0: Del argot cinematográfico, Martini shot anuncia en cualquier filmación que la última toma está por llegar. Todo viene de la costumbre del trago después del rodaje. ¿Es eso o es el podcast de cine?
1: Okay, one, set, please. Martini Schott, here we go.
2: Dejemos de jugar y pongámonos serios porque este es el episodio número uno de Martini shot, el podcast de cine. Estoy muy contento, yo soy Rafa Fabila y quiero presentarles a los dos co-hosts de este gran podcast, Fernando Camargo y Beto Camargo. ¿Cómo oh. es, eh,
1: señor Camargo?
0: Yo me encuentro muy bien, la verdad, muy emocionado. Esta vez lo nervioso está pasando a otro lado y es una pura emoción de estar aquí sentado con ustedes compartiendo micrófono, la verdad.
1: Ese fue Beto Camargo y yo soy Fernando Camargo. Muy buenas tengan todos ustedes. Gracias por escucharnos en este nuestro primer episodio.
2: Lo único que sabemos es que hoy es jueves, estamos escuchando este podcast en jueves, se grabó muchísimo antes, pero este ha sido ya el, pues ahora sí como que la punta de lanza de una serie de pruebas, esfuerzos de muchísima gente a quien quiero aprovechar para agradecer y si se me está yendo alguien, por favor recuérdenme, pero bueno, está Eduardo Lalo como nuestro editor. Lalito, por favor. Lalito
0: es el alito muchísimas gracias Lalo por soportarnos
2: gracias por echarnos mano con la edición de este podcast y por escucharnos antes que nadie <risa> gracias por tu feedback y por todo, eh, tus enseñanzas para poder hacer este proyecto realidad, también está Liz, que nos Ay. echó la mano un poquito con el diseño gráfico
1: ¿no? ella nos ayudó, digo, la mayor parte de la autoridad, hay que reconocerle al señor Beto Camargo, que él hizo todo el esfuerzo y la creatividad fue suya, y Liz nos ayudó con la parte técnica, pero muchísimas gracias, Liz, también por el apoyo.
2: Si hay una imagen gráfica aquí, es eh, gracias a, a Beto.
0: No, gracias a todos nosotros, porque la verdad fue un esfuerzo conjunto, no fue solo mío, aunque sí fue mi mano la que lo trabajó.
2: <risa> y Liz nos echó la mano ya con, con la masterización, por así decirlo, de, de este diseño gráfico, y eh, tenemos como asesoría, una parte muy importante que es Pedro Escárcega nos echó la mano un poco para pulir este workflow
1: gran sonidista maestro del sonido y el audio lo pueden encontrar como SoundSpeed que es su empresa donde se dedican a hacer todo tipo de, de audio para audiovisuales o sonido para audiovisuales entre muchas otras cosas dense una vuelta por ahí este comercial no fue pagado por SoundSpeed sí como no nos Pedro. ayudaron un montón <risa>
2: Pedro nos echó muchísimo la mano para entender un poco el proceso de conectar cables y todo este embrollo tecnológico eh, también está eh, Miguel Matus y Retro Studio porque nos echaron mucho la mano con la interfase y los fierros puntualmente para poder grabarlo, muchísimas gracias a Miguel
1: y también porque hizo que nos conociéramos nosotros tres, bueno a ti ya te conocía pero a Beto no, entonces muchas gracias también por eso Miguel
0: y esto nos lleva un poco más a quiénes somos nosotros y el por qué estamos aquí no yo como ya me presentó anteriormente Rafa, soy Beto Camargo Actualmente trabajo como productor Van a escuchar muchísimo esa palabra ahorita Porque pues sí, los tres somos productores
1: Y no podemos producirnos un buen... No, no es cierto eh, Yo soy Fernando Camargo También trabajo como productor En Retro Estudio Casa Productora Este... Y, y ya, no sé qué más quieren saber de mí Escríbanlo en los comentarios. No, no es cierto
2: Yo soy Rafael Favila Conocido mejor como Rafa Fabila, eh, también soy productor, director de algunas cosas, nos gusta la fotografía, Fernando también le mete al sonido, Beto al parecer también le mete al diseño gráfico, todos creo que le metemos a la postproducción y entre los tres eh, yo creo que tenemos una amplia experiencia dentro de los medios audiovisuales, al menos en México. Hemos producido, dirigido y trabajado para diferentes marcas, para diferentes proyectos eh, audiovisuales que pues, nos dan un poco la libertad y la, no sé si decirlo como autoridad, pero nos dan un poco la necesidad de hablar Más bien, y sí. de abrir un poco el escaparate y salirnos de la pantalla y
1: meternos un poco
2: a los oídos de la gente.
1: Y también... Justo algo de lo que hemos hablado Mientras planeábamos este podcast Es que queríamos hacer un producto Que a nosotros nos diera gusto consumir Que a nosotros nos gustara Y eso es mucho lo que queremos eh, transmitir Algo que nosotros escucharíamos Es lo que nosotros queremos mostrarles a ustedes Bellos y fieles oyentes
0: Y como se darán cuenta eh, nosotros tres tenemos posturas de repente muy opuestas.
2: Tal vez no se han dado cuenta de eso, pero, pero muy pronto. por lo que se darán cuenta, por lo
0: que se darán <risa> cuenta. Pero pues la verdad es que nosotros les queremos hablar desde nuestra propia experiencia con nuestros conocimientos y tal vez a alguno de nosotros intentarlos convencer de quién tiene la razón.
1: Bueno eso es un decir, vamos a hablar en este podcast de todo, vamos a hablar de qué es el cine, para qué sirve nuestra experiencia personal, nuestra crítica, nuestros gustos se van a ir dando cuenta de, de quiénes somos a partir de las cosas que nos gustan y eso es lo que queremos dejarles aquí, ¿no? Quiero dejar muy en claro que todo es desde nuestra perspectiva personal de la de cada uno de nosotros
2: Claro, creo que entre los tres podemos eh, aportar bastante a la discusión eh, cinematográfica actual o, o cosas que ya eh, la historia nos haya dado. Eh, también quiero agradecer a todas las personas que nos están oyendo. Probablemente son todas las personas de nuestra oficina. Eh, Seguramente. La novia son, de Beto. La novia de Beto. La mamá claro, de Rafa. Mi
1: mamá. Mi señora, la señora que vive conmigo. <ríe> sí,
2: y también eh, agradecer un poco que la historia, las ganas también... Eh, Vinieron por parte de ellos Nos echaron muchas porras claro. en la oficina Nos echaron muchas porras en nuestros hogares Y probablemente Ustedes son los primeros que están escuchando este
1: podcast Muchísimas gracias por ello Yo quiero agradecer públicamente a Osvaldo Ruiz Que es nuestro primer seguidor en Instagram <risa> En donde ni siquiera teníamos foto de perfil Y quiero agradecer por eso Porque él cree en nosotros aunque no hayamos hecho nada
0: Y bueno para todos los que estén preguntando Cómo encontrarnos en Facebook Cómo encontrarnos en Instagram Pueden buscarnos como Martin Shot Podcast.
2: Exactamente, ahí vamos a empezar a colgar contenido en nuestras redes sociales, hagan las suyas
1: también como nosotros las
2: haremos nuestras eventualmente.
1: Y coméntenos, este podcast seguramente lo están escuchando, lo más probable es que estén en Spotify que es lo más común, pero también pueden encontrarnos en Anchor que es la plataforma donde está, ahí pueden comentarnos, hacernos preguntas, igual por las redes sociales.
2: Agradeceríamos mucho su feedback porque esto es una construcción y creo que eh, si entre más manos echemos de ello, mejor todavía. Eh, esto Vamos se llama a lo Martini que... Shot, ¿no? Sí. Eh, mucha gente probablemente podrá preguntarse qué es un Martini Shot, pero aquí nuestros expertos dominan el
1: término y por qué se llama así Martini Shot. Beto, tú que fuiste el de los que propusieron el, el, el nombre?
0: nombre. Sí, aparte de diseñador gráfico, al parecer también soy creativo, cosa nueva. Pero bueno, este Martini Shot es realmente un término que se utiliza, por así decirlo, en el gremio del cine. Para denominar la última toma que se va a grabar un día. Entonces, normalmente cuando están dando todas las instrucciones de la próxima escena que se van a dar, alguien grita ¡Ay Bel Martini! o oh, Martini Shot! ¡Corre Martini! Diferentes formas de cantarlo. Y este término viene del Hollywood antiguo, por así decirlo. En estos momentos en donde la tradición era que después de terminar de grabar, el el crew, la gente, todos los que estaban envueltos en la película se iban a alguna fiesta casera o alguna reunión y se dedicaban a básicamente tomar entonces viene mucho como de esta idea de que el Martin Shot es la última toma porque la siguiente toma es dentro de un vaso
2: eso no quiere decir que las personas que hacen cine sean alcohólicas, también las que no hacen cine
0: obvio
1: <risa> sí. Bueno, también, este, digo, si, fuera, si hubiese nacido aquí en México, el, el tiro sería como la última y nos vamos, Exactamente. ¿no? Exactamente. También, este, no sé si ustedes llegaron a ver Mad Men, pero Mad Men todo el tiempo están tomando whisky o fumando. Entonces, pensamos que este término nació en esa época. Algo así, yo creo. Y entonces, de ahí viene, ¿no? Claro. Que también, actualmente, muchas producciones, después de un arduo día de rodaje, se echan unas chelitas entre el crew y podría ser un poco lo mismo ¿no? no No tomamos martini, no somos tan elegantes Pero unas chelitas no caen mal No alcanza Pero bueno, esto habla de dos cosas Uno, que
2: en el set se grita mucho <risa> claro. Todo el tiempo se gritan cosas Así que es normal gritarse martini shot eh, También martini shot no es, un, no es un grito que esté Todavía muy familiarizado Es decir, se grita el grab O el uh -huh. corte a comer Pero no se grita el martini shot
0: Claro, como que son ciertas tradiciones que se van adaptando o adoptando, mejor dicho, de, en este caso, la cultura estadounidense de hacer cines, es esta como imagen muy hollywoodense que poco a poco se ha ido metiendo dentro de los sets mexicanos, ¿no?
1: Que además tienen un montón de cosas. Investigando un poco, eh, dimos con que tienen un montón de términos para denominar cosas específicas, como... No sé, ahorita no sé viene a la mente ninguno pero, pero bien específicos y extraños
0: Tenían, por ejemplo, el Orson Welles Shot Que Ajá. el Orson Welles Shot es el, cort, es el tiro Antes de ir a comer
1: Eso me parece...
0: Es glorioso ese es
1: deberíamos, como... deberíamos de aplicarla más bien <risa> Aunque
2: hay muchas producciones en las que No se grita el Orson Welles Shot Porque no hay corte, no hay corte. O es come como despasado,
0: puede. exacto Cada quien va comiendo como puede, a sus horarios Conforme se van liberando, pero bueno un poco ya retomando el tema principal de nuestro podcast.
2: Mi mamá diría, ay, es que comes tan mal en el... Pero es que sí, en el set no se puede comer bien. Lo
0: siento. El día de hoy ah. les queremos platicar un poco de todo lo que para nosotros engloba lo que es una experiencia de ir al cine. De manera tanto personal como grupal. Qué es para nosotros ir al cine y esta hermosa experiencia que creo que muchos de nuestros oyentes pueden compartir con nosotros
1: experiencia. Pues todos los que estén interesados <risa> seguramente al menos han ido una vez en su vida al cine, ¿no? Y la experiencia per se ha cambiado. Claro que todo mundo ha ido al cine.
0: Yo, yo no conozco a nadie que no haya ido al cine. Yo
2: conozco gente que no, ¿eh? Yo no conozco a alguien que ahorita te diga, güey, yo nunca he ido al cine. Yo Me sí conozco verdad. gente. No, ¿Ni una porque... vez? Sí. No
1: es cierto, no. pero... Y también conozco gente que le caga el cine. Mi hermano Eso no sí le gusta entiendo. el cine. Pero güey. ha ido. Sí, ha ido. Hay gente, hay gente que no,
2: no le gusta ir al cine. Me queda claro que le... Inclusive la claustrofobia
1: o temas de luz. O Se o mi hermano le da hueva sea... ver películas en general. ¿Qué? No sé por qué.
0: Es que igual creo que es como este: una cosa es ir al cine, otra cosa es ver cine. O sea, como que hoy en día la palabra cine engloba ah. mucho. O sea, es tanto un lugar como es una actividad, como es algo que nosotros podemos hacer. Como que el hacer cine, ver cine, consumir cine son cosas muy, muy distintas que todos engloban como este producto audiovisual.
1: Y también la experiencia es distinta, güey. O sea, yo me acuerdo, digamos, en, en los últimos años ir a ver al cine la película Roma que salió en Netflix. Claro. Todo el mundo cuenta que es una experiencia muy particular y que la experiencia de verla en tu casa es completamente diferente. Yo la neta la vi en mi casa y lo agradezco, porque en el cine no me hubiera
2: podido dormir un día y volver a ver la segunda parte el siguiente día. Perdón, tuve un Cuaron. Y, y la disfruté y la amé y la critico. Y bueno, me parece una obra maestra, pero la vi en dos tandas.
1: Y eso en el cine hubiera sido imposible.
0: Sí, no. ¿Tú, Fer, la viste en el cine? ¿La no, viste yo en la vi casa? en casa,
1: la vi en casa, pero muchos amigos míos me contaban que verla en el cine era otra cosa, güey.
0: Yo, en lo personal, yo sí la vi en el cine, yo sí soy muy, muy clavado con ver las cosas en el cine y sí soy el güey que te está diciendo. Es que esta película la tienes que ver en IMAX porque la grabaron con una cámara y me meto mucho con esas <risa> sí, cosas. Sí,
1: tú eres el güey que tiene su colección de Criterion. Sí. Si no saben Debo qué es Criterion... Admitirlo. Chequen, internet, en internet. En Amazon.
2: Claro, pero sobre todo esa película en particular, sí. su diseño sonoro, el diseño hecho para disfrutar, era una joya.
0: O sea, yo en, ¿En lo personal cine, claro. no he tenido una experiencia sonora como lo tuve con Roma. Eh, por ejemplo, una es película que... que no fui a ver al cine, pero sí la vi en mi casa y me dormí también fue The Irishman. Ok.
1: Yo no la he visto. Tres pero... horas
0: y media, güey estaba muy, Yo la muy vería en tres días, por ejemplo Exacto. Me dormiría,
2: despertaría, vería una hora más y También, ojo, nos estamos Acostumbrando a consumir Contenidos de una hora máximo por las series Entonces, luego ya pensar En una hora y media, dos y es como que ¿Sabes qué lente? también tiene
1: que ver un poco? Digamos, nosotros que vivimos en una gran ciudad Tiene que ver con este tema De la movilidad y de los tiempos que te quedan Para todas tus actividades
2: Bueno, pero ya hay cines como Oxxo's en cada esquina ya hay ¿Estamos de acuerdo? O sea, ya todo el tiempo Estamos enfrentándonos A nuevas plazas Y obviamente cada nueva plaza va a tener Al menos seis salas de cine Que, 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 que Están literal, universidad Tiene este pedo, Sí. no es un pedo, pero es una plaza enfrente de otra y los dos son complejos de la misma marca.
0: Exactamente. Y también hay que entender que ya hay nuevas formas, o se están retomando formas de consumir cine. Antes teníamos, hace 30, 40 años, teníamos los llamados autocinemas, que hoy en día están resurgiendo. Hoy en día ya tenemos, al menos aquí en la Ciudad de México, que es donde este hermoso programa se está grabando, eh, ya tenemos creo que tres opciones diferentes de autocinemas. O sea, tenemos por no dar nombres, hay uno en Santa Fe, hay uno en Polanco. Pero podemos dar nombres, güey. ¿Sí? No ah, bueno. todavía no nos patrocina. Perfecto. Deberían. Bueno, deberían. bueno, tenemos el Autocinema Coyote, muy conocido aquí en la ciudad. Tenemos eh, un nuevo Autocinema en Santa Fe, que tal cual se llama Autocinema Santa Fe. Y acaba también de estar saliendo una nueva opción de estar viendo películas en... ¿cómo se llama este lugar de los conciertos? Uh, la Arena Ciudad de México. En la Arena Ciudad de México. Están dando en el estacionamiento de la Arena de Ciudad de México. Están proyectando las películas. Entonces, como que es una nueva opción. Ahorita, en este momento, no están saliendo películas nuevas. Están haciendo mucho como el volver a poner películas del año pasado o las últimas que se quedaron en cartelera antes de que empezara toda la pandemia. Pero ya tenemos como una nueva opción, entre comillas segura, por así decirlo, para ir al cine.
2: Exacto, como que cada vez... ¿Qué acaso? No, termina, termina. Es que justo iba a decir eso, cada vez y sobre todo por las condiciones en las que estamos viviendo por la pandemia, pues se tienen que abrir nuevas maneras de poder experimentar el cine. Uno de ellos es el, el autocinema. Que, que, ojo, eh, a mí, de, de morrito, no me tocó el autocinema. O sea, yo de, de chico no existía ese pedo y fue hasta que hace como unos... 8, 10 años, Docs DF a cargo de Inti Cordera. Recuerdo perfectamente que hizo el primer autocinema de cine documental para el festival de cine en ese entonces, que se llama Docs MX, y lo hizo en Ceú, Y era una novedad, porque ¿Cómo chingados vas en tu coche y, y cómo hay una frecuencia de radio que la pongo? Y qué magia es esto, ¿no? Obviamente estaban adoptando una tecnología que hace años... De los años, años 50, güey. Era... estaba
0: en... Claro, y si tú vas hoy en día, también ya tienen como estas nuevas formas de hacerlo. O sea, en lugar de que tú tengas que sintonizar en tu radio, también puedes pedir que te den una bocinita de Bluetooth. Entonces tú esa bocinita literalmente la prendes y ya se queda todo el tiempo sonando, todo el tiempo sonando.
1: Sí, que así era, ¿no? En los 50 llegabas, te estacionabas y jalabas una bocina que viene en un poste a tu lugar y ahí recibías esto. Y estaba cableado por debajo de la tierra todo y... O sea, es un tema. Yo, la verdad es que nunca he ido a un autocinema. Es una experiencia no, que me he perdido. Yo nunca he ido Te la recomiendo es Te muy la moderno. recomiendo mucho.
2: <risa> y a no? un no? autocinema hoy en día es muy moderno. Sí. O sea, me refiero a que es moderno porque está como muy popular entre los jóvenes. Claro. Y hay shows de stand-up
1: comedy. La chaviza. La chaviza. Digo, la chaviza en pandemia. Tal vez
0: tú no lo sepas tanto por la edad que tienes, pero pues es algo muy común entre nosotros. A ver, ¿qué, <risa> ¿qué no tenemos? La gente tiene
1: que saber un poco, pónganle rostro a este pedo, porque. No, no, que no le pongan rostro mejor. Se van a decepcionar cuando sí, no. Pero lean. quién
2: creen que es el más joven, yo creo que ya se sabe, ¿no?
1: Ya, ya están
0: escuchando por ahí un poco quién es como el más aseñorado.
1: Yo, lo triste es que soy el Normalmente soy el más chico en mis círculos Sociales y aquí soy el más grande Me queda claro que Fernando se lleva con gente mayor Claro,
0: claro, completamente de acuerdo Pero aquí
2: es el más grande, ¿tienes 34? Sí señor, 34 Fernando Camargo tiene 34, ahí es su no Primo, aunque tienen el mismo apellido
0: Que yo, Beto Camargo Yo tengo 25 años Próximamente 26 Y
2: aparte Beto va saliendo De estudiar, tiene como todas las ganas, como a mí me decían Hace 10 años de comerme el mundo Ahora ya,
1: ya me indigesta Güey, sí, yo también hace Sí, cuando tenía todo, tenía muchas ganas de comerme el mundo yes. Una vez me dijeron, tú eres un muerto De hambre, y eso es este Algo positivo, y yo dije, ok wow.
2: Bueno, pero me da una moneda O no Yo a <risa> <risa> la okay.
1: madre Ay, Yo tengo 30, 32 ah, ¿No dijiste? No, no. No, ah, no, ah, perdón
2: Tengo 32, bueno eh, ¿Qué pasó, Fer?
1: No, les iba a decir, parte de la experiencia de ir al cine es eh, las palomitas, ¿no? O sea, por ejemplo, mi hijo no puede concebir, un, ver una, ni siquiera en casa, ver una película no. Sin, no tener, sin tener palomitas. Yo no tengo microondas, ¿sabes? Que yo no, no, no necesitas microondas. Palomitas. No, la, no, puedes comprar todo el maíz regalar y regalar una losos. olla.
2: Pero a ver, ¿qué pasa si yo tengo de las... Palomitas de microondas y no tengo microondas.
1: No, pues no las puedes hacer. hay un
2: error de logística. Completamente sin haber comprado el microondas. Exactamente. No sí. ¿Tú
1: no eres, no eres una, una persona funcional, Rafael. <risa> no, puedes comprar hay unas ollitas y la pones el maíz ahí y le das vuelta y luego le pones mantequita. No, Muy delicioso. Güey, son buena. más. No son más sabrosas. Maneras
0: hay muchas. Pero sí, como que justo. Siento que mucha gente tiene como su ritual para ir al cine. Es que
1: es un ritual. Es claro. un ritual. ¿Cuál es tu ritual, Rafa, para ir al cine? Ok, depende. ¿O cuál era? Porque ahorita no ha sido. Es que depende
2: mucho, ¿no? Yo creo que nos ubicamos yendo al cine con la familia o yendo al cine con la novia o yendo al cine con los amigos, claro. O sea, todos nos podemos identificar yendo al cine en diferentes momentos o incluso solo.
0: Claro. ¿No? Y cada uno involucra un ritual diferente. O sea, como que... Normalmente cuando vas con tu familia es así de, vamos a escoger los lugares de en medio,
2: porque son los que le gustan a tu peli. papá. Ajá. O sea, antes hay una discusión
1: de peli. Oye, me estoy sintiendo excluido porque creo que nunca he ido con mi familia... Yeah. Qué triste. Mira, aprovechando no, lo, que están no, Hace muchos años no lo pensaba. aprovechando que están escuchando, al cine.
2: Espero que sigan escuchando. Ya te <risa>
1: hicieron estopas <hace risa> sí, de 10
2: minutos, güey. Ya, lo dejaron montón, corriendo. este Sí, no, creo que no.
0: Aprove un día, ahora que se reabran los cines, vayan. Bueno, pero igual vale. tienes una niña chiquita, sí. ¿sabes? No es la mejor como dinámica familiar ahorita. Dale un pero, año o dos y vas a ver cómo va a cambiar. A
1: lo mejor, yo creo que así como tú lo estás diciendo, sería
2: yo. Dentro de la experiencia de ir al cine con la familia, de hace 20 años a hoy en día, ha cambiado monumentalmente. Claro. O sea, hay salas con toboganes y no. pelotas y, y parece Skill, parece Amazing World. Para los que no saben qué es Amazing World, no sé, búsquenlo, pero en mis tiempos existía Amazing World y era esa sala de cine, donde hacías todo menos ver la película fíjate
1: que es un poco diferente, yo he ido a esa sala de cine y tienen como un intermedio para que juegas, cuando juegas 15 minutos antes los sientan a ver las películas les dan 15 minutos a la mitad y los vuelven a sentar a ver la película y luego al final tienen 10 minutos para seguir jugando Está increíble. Pero mientras están pasando la película Sí se tienen que sentar Lo que está chingando esas salas son los asientos güey, Porque hay unos sillones, Uf. hay unas camas hay... Eso, es, eso es lo más chido Pero eso es, es que justo
0: con eso que mencionabas De que ha ido cambiando la dinámica de ir al cine Yo me acuerdo hace 15 años Que literalmente tenías que ir a taquilla Bueno, primero era consultar el periódico claro. Para ver a qué función podías ir Y en qué cine Exacto. Una vez que ya sabías a qué función querías ir Y en qué cine, ibas a la taquilla y en la taquilla era una cuestión así de... Disculpe, ¿todavía tiene boletos para tal película? Este, sí, tengo, pero solo hasta atrás. O, de hecho, no te decían eso. Porque tú pasabas y te formabas. Y conforme ibas llegando... Es ibas llenando el asiento bien. que tú querías. Entonces, si tú te querías apañar cinco lugares de la fila de en medio... Como la Cineteca
2: hace dos años. Como la Cineteca
0: hace dos años. Justo. Entonces, tú escogías en dónde te querías sentar, a qué hora... Y todo era llegando al cine, sí es que había boletos.
1: Ok... Sí, ahora ya, ya puedes comprar por internet desde tu celular, sí, ya bueno, puedes... Además, sabes también que... te preocupas que por eso. Antes, los cines eran independientes, eran negocios independientes, mm -hmm. y ahora la mayoría de los cines son cadenas. Claro. Que tienen como estandarizados los procesos y todo, ¿no?
2: Bueno, yo, sí, claro. Y es un cambio muy drástico. Yo, por ejemplo, cuando... Yo no estudié cine. ¿no? Yo, yo soy una persona que le entró como al cine desde lo autodidacta y desde... Oportunidades de grandes amigos eh, y grandes maestros que tengo ahorita. Pero ellos siempre me decían vecine. cine. Y muchas de las películas que yo quería ver pues no estaban en estas nuevas cadenas comerciales hace 10, 15 años. Entonces, si sí había una oferta cinematográfica que era cultural, creo que la UNAM era la que lo, lo llevaba a cabo, que eran los cinematógrafos. No claro. sé si les tocó. El sí. Chopo tenía uno, San Ildefonso tenía uno. Y era una sala de cine de 20 butacas chiquitita,
0: con olor a rancio,
2: y, y las palomitas sabían a cómo olía la sala.
0: Siguen existiendo, ¿eh? O sea, y,
1: bueno. De huevos, por ejemplo, la casa del cine en el centro bueno, decir, nace un poco moderno. nace un poco de ahí. Justo ¿no? retomando son salas... estos
2: espacios uh -huh. que no son, no son tan eh, ¿cómo decir? Comerciales. comerciales.
1: Sí, también antes, por ejemplo, una sala de cine era. Gigante, güey, no sé cuántas personas le cabían, pero era era como un concierto, era como un teatro, tal cual, ¿no? Claro. Gigantescas y en esos mismos lugares eh, remodelaron y en donde había, me acuerdo mucho, el castillo de Disney, que es el cine continental, era una sala enorme y de esa sala sacaron ocho salas más chiquitas.
0: Sí, no, es, es una cuestión de igual cómo el cine ha ido evolucionando. Porque tú puedes ir a ver una película IMAX Donde sí, efectivamente, la sal es enorme Porque la pantalla es enorme y así lo amerita Pero
1: o sea, no hay tantas butacas, por ejemplo
0: No hay tantas butacas creo que, creo que no hay tantas butacas como lo que tú mencionas Que, por ejemplo, hay un cine Muy, muy bonito eh, Que a mí en lo personal lo he disfrutado mucho Se llama Cinemanía No sé si alguna vez ha sido Ahí así no? en Loreto, ¿no? En Loreto Cinemanía sí. tiene 10 butacas Ahí fue butacas. mi graduación güey.
2: Ahí hice mi Retodox DF Ahí ¿Sí? fue mi graduación
0: Cinemana, de la escuela no. de cine, güey ¿Precio? Y literalmente son 10 butacas y es lo más cómodo del mundo porque es una pantallita chiquita. Hasta cierto punto, de una manera como muy rara, lo sientes como muy local. Como que conoces a la persona con la que muy estás casero, viendo la película.
1: Muy casero, sí. Sí, y hay pocos lugares ya que quedan así. Sí. Ahí te va una experiencia que me pasó hace un par de años. Eh, la novia de mi papá vive en San Andrés Tuxtla, Veracruz, que es un pueblo pequeño. Y abrieron un cine, ¿no? No es una cadena de cines, es un cine local que la gente, los dueños lograron tener este contacto con las distribuidoras y les pasaban películas qué chonchas, chambota, ¿eh? sí, sí, películas chonchas para pasarlas ahí y no estaba mal, era una sala muy pequeña, eran dos salas pequeñas, no sé qué te gusta, 70, 80 butacas muy bien armadas, muy bien montadito, con aire acondicionado porque allá hace mucho calor, muy bonito, güey, y su sería muy bien montadito el cine. El sonido deja un poco de que desear, pero bueno, dentro de todo está muy bien. Y de repente, este, estaba lloviendo, me acuerdo muy bien, este, fuimos con el niño, fuimos a ver los Minions. El niño es su hijo. El y, niño
2: este, es mi hijo. No le dice por su nombre, no sé por qué, Puede ser el niño.
0: Son dos, o van a escuchar el niño <risa> o, o la, la niña. niña. No hay de otra.
1: <risa> el niño, este, y... Y de repente cortaron la película como si se hubiera quemado o algo, pero ya era digital. Y este... Y prendieron la luz, no sé qué, y apareció intermedio Y un reloj contando hacia atrás Claro, los intermedios Era algo que ya no existe Ya no existe
0: Yo solo y... lo he vivido en el autocinema, ah, literalmente bueno. Pero fuera de eso, yo no tengo recuerdos bueno, De yo, haber ido a Yo me acuerdo
1: cine. cuando yo era niño, era súper común Entonces te esperabas ahí, tu mamá salía Compraba más palomitas porque ya te había sacado el bote gigante Y regresaba ¿no? Que ojo,
2: el intermedio tiene una razón de ser Era justo para cambiar el magazine del proyector, del claro. proyector. Entonces había una campanita que al cácaro o al proyeccionista le avisaba que ya iba a terminar, a,
0: a terminar, el terminar
2: rollo. ese rollo. Entonces metía justo el counter que va... Iba... Eran 15 minutos, ¿no?
1: No me acuerdo, la verdad es que no me acuerdo. Realmente sí. eran 15 minutos de
2: intermedio en lo que te, te levantabas, te estirabas. Y después cambiaba el, el magazine y
1: reiniciaba la función. Claro. Que después hicieron, perdóname, estos proyectores con... Con, con carretes rollos. muy grandes, donde cabían perfecto los rollos. Güey, yo me acuerdo. No, imagínate.
2: Todavía se cambiaban, pero ya se cambiaban así a la brava. Como,
1: ¿Sí? ¿sí?
0: ¿Era eso o tenían el, el rollo dividido en dos proyectores diferentes? Y, y era y literalmente que estaba eh, del lado derecho. Ahí empieza como a barrerse el rollo. Y ese es un cue para que los pues cácaros. quiero
2: tantito de eso porque es súper romántico. Es, y es bien, bonito, bien bonito, güey. Es
0: bonito. Es muy bonito. muy bonito. Yo me acuerdo. Que yo,
2: Q, hay marcas visuales o habían marcas visuales. Que inclusive tú como espectador las veías pero que el proyeccionista sabía que eran sus cues para echar a andar el otro proyector y cambiar justo la palanca justo. de luz, entonces eran dos marcas con X que las pues es más Tarantino lo ocupa el recurso lo
0: usa mucho y también en Fight Club hay literalmente una explicación de cómo Tyler Durden trabaja en un cine y justo usa esos marcadores para cambiar de rollos y meterte mensajes subliminales
1: Toda la película de Tiene subliminales. No. Eh, eh, se, trabó, se trabó. Se me fue. Perdón, dame un segundo.
0: <risa> Hay que reiniciar ahí. Este, el disco. No,
1: otra cosa que. Perdón. <risa> otra cosa que quería decirles. Ahorita que dijeron. La experiencia de ir al cine también tiene que ver con el cambio de, de filme a digital. Porque el filme tenía una textura y tenía un. Se notaba ¿no? en la pantalla que estaba sucia o que ya estaba muy gastada porque tenía muchos, muchas pasadas. Y eso ya no existe. Ahora ves una película limpiecita, sin ningún problema.
0: Sí, no. ¿no? Eh, también siento yo que todo depende del origen. Porque hay gente que ya graba completamente en digital y en postproducción le intentan meter esa textura. Mientras que hay gente muy clavada que sigue diciendo Si yo voy a grabar, voy a filmar una película Lo voy a hacer en filme Entonces siguen usando cinta de 35 milímetros O siguen utilizando como esos recursos antiguos Y ya lo digitalizan
1: Sí, pero al final termina en digital Pero y tiene cierta textura es... O sí, sea, te es, sí. como, es como
2: aventarte foto fija claro. Todavía con rollo y película Bueno, con película y con este... Y... De manera digital Ajá, Ajá. ...y después digitalizarlo, ¿no? Entonces como que sí te da grano, te da textura...
0: Tiene, tiene ahí algo diferente, por ejemplo... En ...la película The Lighthouse... ...que salió hace casi un año... ...esa película la grabaron con una... ...cámara de la época de la película... ...en la que está ambientada... ...entonces tiene como mucho contraste... ...que solo se da... ...grabando con cinta de esa manera...
2: Claro, que difícilmente llegas a ellos con un filtro... con
0: Exactamente... ¿no? Sí, o sea, y de hecho tú ves el making of de la película... Y tenían que usar unos reflectores enormes. O sea, dice ya la gente que literalmente estaban en un sauna de todo el calor que hacía ahí adentro por todos los reflectores que estaban prendidos para que la cinta se pudiera, pues, solo así, revelar, revelar de la manera correcta.
2: Sí, es, es, justo eso es la experiencia de ir antes y ahora, ¿no? Justo antes te, te regalabas como. Era, era una experiencia, bueno, yo siento que era mucho más romántica yo, de cuando. Yo me acuerdo que las primeras películas que vi que fue en el Cine ópera ubicado ahí en la San Rafael, un cine que la neta es precioso y que la fachada todavía la pueden ver y es increíble y que hay fotos del interior donde tiene un candelabro monumental caído, ¿no? son como lugares súper lindos, donde sí habían dos niveles, ¿no? como que veías el cine... Eh, a dos niveles tenías como la parte de abajo la parte de arriba que el boleto también costaba la, en función de la platea que
1: le decían no la
2: platea tenías el olor a palomitas Súper clavado adentro de la sala este cuando pasabas ¿sabes? porque aparte existía <risa> la nodo, permanencia pues. voluntaria Uy, claro entonces tú podías comprar un boleto y quedarte a la segunda o a la tercera película si te daba la vida ¿no? Entonces tenías como... Yo sí me acuerdo de pisar refresco caramelizado en el piso y que te, <risa> así que hacía el... con tu zapato y era... era esa era la experiencia de sí, cine total. antes.
0: Que, que hoy con pandemia eso está cañón, ¿no? O sea, no podrían...
2: Tampoco existe ya, ¿no? Como sí. que eso también se perdió desde hace muchos años. Yo recuerdo cuando el primer Cinemex al que fui, que fue en Galerías Plaza Las Estrellas, era, o sea, de que ya la ventanita tenía un micrófono y te hablaba la señorita y te decía... Hola, buenas tardes. Y tú, güey, me está hablando por una ventana con bocina, güey.
1: Sí, no, la, la... Es que no quiero decir globalización, porque no es precisamente una globalización. La industrialización del cine, del, del cine como complejo... Claro. ...ha hecho que cambie completamente la experiencia. No sé si... No quiero decir para mal, no me parece que para mal. Pero hay muchísimas cosas que cambiaron. Lo que decías de las filas que ya ahora te dan tu lugar. Eh, el tema de que todas las tandas de palomitas saben igual... ¿No? Y antes unas tenían más mantequilla que otras. Eh, no sé.
0: Es que son muchas cosas. O sea, hoy en día, al menos aquí en México, te dicen qué cadenas de cine hay. Y el 90% del mundo te va a decir únicamente Cinembex y Cinépolis. Son las únicas dos que te van a mencionar de manera lo más común. general. Pues claro. es
1: que ahorita solo hay esas, güey. Alguna vez estuvo Cinemark, que, que lo compró consumió Cinemex. Cinemex justo. Y había... Cinemas Lumière, me parece Lo, que se que llamaba. Blanco, azul
2: y rojo, ¿no? Como no, las marquesinas.
1: Esos, esos eran de Cinépolis. Siempre fueron Cinépolis, de Organización Ramírez. Entonces, no, no, Cinemas Lumière, que eran chiquititos sí. y había como en colonias como...
2: De hecho, el, el cine de arte de Cinépolis de aquí de Reforma... De Cinemex. Fue el, de Cinemex, fue el último que se resistió. Uh -huh. Yo recuerdo que todavía era una sala que hace dos, tres años funcionaba como una sala independiente. Obviamente no puedes absorber la claro. competencia tú solo.
1: El Palacio Chino,
0: claro, famosísimo. Y que... también algo que es muy hoy en día agradecido es como Cinepolis y CineMex también han dado como este pasito extra entre comillas por empezar a meter cine independiente o cine extranjero, aunque sea en una sala o en sea, cada complejo, Ajá, aunque sea por ley, sí. pero lo están haciendo. O sea, de repente ya. Se van
2: a resistir siempre.
0: Pero está, por ejemplo, el CineMex salas de arte. Está. En sí. Cinépolis también está esta modalidad de salas claro, de arte. Bueno,
1: no, no sé, Es una ahora...
2: discusión muy grande porque el porcentaje de salas de arte que tienen versus el porcentaje claro, de salas comerciales es una
0: en cada ocho. Híjole, si acaso. Yo creo que en el
2: ultra mejor de los casos.
1: Pero también se está, o sea, creo que lo rescatable y lo que quiere decir Beto es que están haciendo el esfuerzo por traer ese otro cine que también tiene un, un público que hace no. años
0: solo podías ver en la Cineteca por así decirlo, de manera comercial claro. porque obviamente hay, como tú comentabas lugares un poquito más underground que la gente puede ir a ver.
1: Y que ahora tenemos también el internet donde te lo encuentras en una página o te lo bajas de otra o...
0: O el propio streaming, o sea porque justo lo que comentaban lo que comentábamos al principio de Roma o The Irishman, son películas hechas completamente con cámaras profesionales en algunos casos producciones enormes y ya están saliendo enfocadamente para streaming. Ah. Entonces están creando todo un producto audiovisual que en teoría se debería de consumir en un cine, al menos como una primera experiencia, para que tú lo veas en tu casa. Y ya tú lo veas en tu casa sentado en el sillón favorito, que si le quieres poner pausa e ir al baño, ¿Qué puedes. Riesgo, ¿no? es, o sea, es yo como riesgo.
2: director, como productor, como si yo hiciera una película. Tal vez... Todavía me vez estaría cerrando muchísimo... Abrirme a plataformas como estreno... Claro... Porque obviamente... Lo que un director... Lo que un productor... Busca con hacer cine es... Sumergir al espectador en... En un ambiente... Y darle una enseñanza... Darle un mensaje... Y muchas veces la experiencia de ir al cine... De llegar a un lugar... De descontextualizarte... De, si, si vienes del tráfico... De una pelea de la chingada... Justo ahí te limpias de ese pedo... Te sientas en una butaca te quitan todo el sonido, te quitan toda la luz y solamente ves al centro una imagen. Es, es, esa experiencia tiene un porqué.
0: Que de hecho hay una razón también del por qué las películas en su mayoría empiezan en negro y de negro se empiezan a, a desvanecer, hacia, bueno, a...
1: Sí, a revelarse. ¿no? Al
0: revelarse, por así decirlo. Ajá. Que es justo como el... Tú te contextualizan apagando todas las luces y empiezas viendo la pantalla negra para que tú, en cuanto empiece la luz de la película, poco a poco te vayas viendo consumido o inmerso en ese mundo del cine.
2: Claro, lo que busca el director al principio es identificarte con, con, con su ritmo y con su estilo. Hay, por ejemplo, no, no recuerdo bien qué película está subexpuesta los primeros minutos para que te cueste trabajo verla y, y te es clave, o sea, es generar más atención en la pantalla porque no se ve totalmente nítida hasta que llega una nitidez. Esas estrategias, por así decirlo, herramientas que ocupan los fotógrafos o directores es eso, es algo que en la casa nunca vas a lograr
1: es que yo creo que sí, digo, esa particularmente me parece que sí, porque te, te obliga como a estar más pendiente hotel, de ¿no? que, bueno eh, no
0: sé, el güey pero... pendejo a decir, ah no, no. mames está bien brillosa esta película, qué pedo, <risa> se me desconfiguró el contraste <risa> Pero es
1: que un director se arriesga
2: que la pantalla del consumidor esté mal calibrada claro. y los rojos se vean más gente
1: esa es otra güey yo he visto así películas en casa de alguien que la pantalla está mal calibrada y se ve horrible y el cine siempre tienes, la película se Va a ver como se debe de o ver, ver Roma en
2: un iPhone
0: Claro, y de hecho hay gente Hay directores iPhone? de cine que te han Dicho, si tú tienes una de estas teles te, te recomiendo que la Configures con este perfil de color Para que la película la que veas Como yo quiero Pero veas
2: a dónde tiene que llegar la comunicación claro. De distribución Exacto. No, como para que el, el mismo espectador diga Ah, no, entonces no, no se veía así.
0: Que digo, esto es algo que hoy en día, gracias a que hay teles 4K, reproductores Blu-ray 4K, como que tenemos cada vez más la visión del director posible. Pero por ejemplo, eh, hay una película de Gaspar Noé que se llama Irreversible. Eh, durante los primeros minutos de Irreversible, el director decidió meter un pitido en una frecuencia muy baja que es casi imprescindible para el oído humano. Pero sí, o sea, la película tiene como esta intención de hacerte sentir incómodo con ese pitido durante los primeros 15 minutos de la película.
2: Sí, no, y la película te hace sentir incómodo la mitad de la película. Claro,
0: por otras razones. Que
2: es la intención. Exacto. Es la intención. Pero aún así yo creo que no podré, o sea, yo sigo defendiendo el cavernícola. Yo, cuando salía del cine antes, me encontraba con puestitos... Del llaverito de Gasparín Güey, la película que acabo <risa> claro. de ver Minutos antes Yo tenía la, la varita luminosa Que tenía burbujitas adentro ¿no? O el changuito ese que aventabas a la pared Y se quedaba como pegado Y, y desescalaba Eso ya no existe hoy en día
1: no, ahora más bien dentro del cine Te venden el vasito de la película Con el muñeco encima Te claro. venden el contenedor de palomitas En forma de la camioneta La mercadotecnia venden... se ha ido expandiendo
0: horrible. Y ha sido consumida por estas grandes cadenas De cine que nos obligan a comprar Estos productos asquerosos ¿Qué? Yo no sé si el, yo no sé si.
1: <risa>
0: Capitalismo Exacto,
1: voraz Yo no sé si este tema De de la figurita del personaje Afuera del Mickey Mouse afuera del cine eh, se haya dado solo en México, porque creo que eso es muy mexicano ese pedo, ¿no? O sea, vas a un concierto y afuera hay 300 puestos de güeyes que hicieron tazas que dicen de Cure, como para recordar sí, que... estaba pensando no, sí, sí. en el... Creo <risa> que es eso, ¿no? Claro,
2: sí, ¿no? Yo creo que el romanticismo del cine honestamente dejó de existir, o al menos en las salas a las que todos tenemos acceso todos los días.
0: Claro. Y...
1: ¿Y qué va a pasar ahora?
0: Pues mira, hoy en día estamos en medio de una pandemia. Hoy en día tenemos una situación global que durante muchos meses detuvo la industria del cine.
2: O sea, si es, nada más para poner en sí. contexto, si hay una crisis en la industria. O sea, sí, la hay. Canacine hoy en día busca de, de todos lados hacerse de otra vez un público cautivo del cine. Imagínate eso. Claro. O Se está invitando otra vez a la gente a ir al cine pero estamos de acuerdo que probablemente no sea la mejor de las decisiones hoy en día.
0: En este momento yo diría que no. O sea. Hoy, agosto
2: del 2020, en medio de una pandemia,
0: no es lo mejor que puedes hacer. Claro. O sea, era un poco lo que decíamos al principio. Tú tienes tu ritual para ir al cine, que es comprar tus palomitas, comprar tu refresco. Si eres un poco más pudiente y vas a VIP, pues te compras tu pizza, tu chapata, lo que tú quieras. Hasta tu sushi te puedes comprar en el tu cine. Chapata. Tu chapata. Es chapata. Es que así las ponen en el menú, chapatas.
1: Ay, qué elegante. Pero, una torta. Oye, un día
2: deberíamos hablar de la comida más rica del cine.
0: Es una muy buena opción eso. Hay poca, pero... Hay... hay poca. Puedes pedirte cervezas en el... O sea, es una experiencia muy distinta. Pero justo esa experiencia siento yo ahorita que es un riesgo. O sea, tú hoy en día vas al cine y pides unas palomitas y vas a estar todo el tiempo con tu cubrebocas que en teoría deberías de traer puesto durante toda la función. Que obviamente no lo va a hacer la gente. Obviamente no lo va a hacer. Y está comiendo está bebiendo, si es una película de comedia, están riendo y están escupiéndote prácticamente en la nuca.
1: Digo, justo por eso es este tema del aforo al 30%, sin embargo siempre hay un riesgo. Claro. ¿no? Y no es lo mismo, digamos, tener un poco de aire libre a estar encerrado en un lugar dos horas con cierta gente que, digo, no sabemos. Si sí es un tema complejo. Que de hecho complejo. La,
0: la experiencia tal cual se ve interrumpida porque ahorita las películas las están manteniendo con la puerta abierta. Es toda la función con la puerta abierta del cine.
2: Con la puerta de dos metros y medio. Exacto,
1: abierta. o sea, es una puerta <risa> una bastante sala grande. de cine gigante? Pero la puerta no, de la sala de emergencia, emergencia. Bueno, ¿o la de la entrada. La de la
0: entrada, Ajá. que es una puerta de por sí grande, y para evitar que se metan los ruidos del exterior, le están subiendo aún más el volumen de las películas. A entonces, es para mi punto de vista como... O sea, ¿tú
2: ya fuiste a un güey.
0: No, yo no... no he, me, me, he visto, me he visto muy tentado, güey. Porque yo sí era de los personas que iba una vez a la semana, dos veces a la semana. Intentaba verme toda la cartelera, güey. Uh -huh. Era un ritual para mí de mi vida diaria. O sea, no, no solo mi ritual para ir al cine, sino mi ritual de vida era ir al cine. Eventualmente. Totalmente. Sí,
1: yo también. Yo también iba una vez a la semana, los lunes normalmente. Uh -huh. este Pero sí, no sé. Estaba muy complejo. No Creo que no hay que tener miedo, más bien hay que tener precaución. No, claro.
2: cautela, obviamente. no Yo creo que ahorita pues, toda la información que hay no sería el momento más conveniente. ¿no? Pero sí debería de reactivarse la industria claro. lo antes posible. Claro.
1: Y está el tema justo de, de muchas películas que... Por ejemplo, hace poco un, un hombre en Francia, un dueño de un cine, rompió a batazos un cartel de Mulan porque Disney decidió ...que iba a estrenar Mulan en streaming... ...y entonces era una de las películas que más se esperaba... ...y que iba a recaudar... ...y era uno de los flotadores que iba a lograr... Que, ...que la gente volviera a ir al cine y levantar... ...que esto a, es una estos... cuestión
0: por país... ...o sea, lo que dijo Disney realmente fue... ...en los países en donde ya está en este momento... ...Disney Plus... ...no va a salir en el cine... ...y se va a ir directo al servicio de streaming... ...sin embargo, en países como México... ...en teoría, la película sí iba a salir en el cine... Y de hecho, si tú ves como todos estos comerciales que está sacando Cinepolis, que son los que yo he visto, eh, sí te anuncian Mulan como una película que tú vas a poder ver. Pero toda esta como reactivación va a empezar apenas en septiembre. O sea, si tú vas ahorita al cine, te vas a encontrar por, con puros restrenos o con las películas que se quedaron como atoradas antes de que empezara como toda la cuarentena. Eso es lo que hay hoy en día. Por eso yo creo que es una innecesidad Sí. El ir al cine ahorita
2: yo, yo creo que se va a enfrentar un poco el consumidor a una están improvisando la verdad claro. es que están un poco agarrando recursos y agarrando los recursos que tenían y, y los están tratando de distribuir en esta incertidumbre de pandemia porque entre que el gobierno lo aprueba pero la gente no la irresponsabilidad también de la sociedad o sea, hay muchos elementos muchos factores que nos impiden ahorita disfrutar del cine como
1: debería de disfrutarse debería ¿No? Claro. Perdón, quiero sí. regresarme un poquito porque creo que nunca hablamos de nuestros rituales como tal Yo con todo el gusto Ahora que regresemos, mi pregunta es, ahora que regresemos a la normalidad O, o, o a la, con la posibilidad más segura de ir a una sala de cine a ver un estreno ¿qué, qué, ¿Cuál es tu ritual Beto? ¿Qué harías?
0: Mira, yo tenía dos formas de ir al cine eh, yo hace tiempo tenía una membresía de Cinepolis Que pagaba como 1600 pesos al año Y te daba la... Si ¿Sí invertías, bro No, al año, güey te si gastas, te si haces gastas cuentas, más te das cuentas,
1: tú te gastas más Yendo y pagando boletos Cada es, vez que Esta vas? era
0: una membresía, eh, okay. era la más básica Era para entrar únicamente a películas tradicional Ok Entonces nada de VIP, nada de IMAX, 3D, nada de eso y tenías todas las entradas que tú quisieras para ir al cine. Entonces, habían días en los que yo de repente era como... Güey, pues es sábado, no tengo nada que hacer, no voy a ver a nadie. Me voy a ir a ver tres películas al cine. Y literalmente me metía, decía quiero ir a esta, salía, veía cuál seguía. Y así me la pasaba un fin de semana viendo películas en el cine. Como si fuera de permanencia voluntaria, claro. como lo que me comentabas hace rato. Lo que me comentabas, hoy. Es que Están la formalidad Están ante Están todo. Joven. Pero, eh, hoy en día... ...que ya había cambiado como... ...esto... ...pues era realmente el... ...ver qué película se me antojaba... ...yo soy muy así de... ...veo un tráiler, ...veo todos los trailers que van a salir... ...investigo todo lo que puedo de la película... ...investigo todo lo que puedo del director... ...intento como... ...meterme lo más posible en ese mundo...
1: Cuando dice yo soy así, quiere decir yo soy un intenso del cine, Eso Muy, es lo que quiso decir.
0: Sí, sí, un, Se documenta mucho el joven. Sí, me, me gusta y es algo que me critican de repente mucho, de que estoy viendo una película, aunque sea en mi casa, y estoy en el celular buscando datos de la película.
2: Ah, bueno, a mí me pasa con la música, pero sí está padre tener un contexto de la peli, sobre claro. todo si te interesa. como.
0: Sí, una saberlo. cosa es ir a ver Veinteañera eh, y Divorciada. ¿Y a poco
1: como... cuando vas a ver Veinteañera, Divorciada y Fantástica investigas...
0: Hay veces que sí... Y lo investigo saliendo... Y hay veces que no hay nada que, que investigar... Porque es la ópera prima del director porque pues...
1: No, pues eso es lo que, es que hay que investigar.
2: investigar sí. Exacto,
0: claro? exacto. Pero es, es el saber. ¿Cuál es investigar? Investigar. Y pre es y post. Pre, post y durante. O sea, hay veces que si la película no me está agarrando tanto, digo, eh, voy a investigar a ver qué hay de la película para ver si hay algo que me interese más.
1: Fíjate, a mí me pasa muy distinto que tú. Yo veo un tráiler y se me antoja y trato de no ver nada más porque siento que a veces los trailers te cuentan de más cosas. Bro. Claro. ¿No? Y, claro. y nunca has hecho el experimento de escoger una película sin saber nada, ni ver trailers ni nada, y meterte a ver ¿Qué tal? Sí. A veces te llevas gratas sorpresas Yo nunca he hecho A veces eso. es terrible, güey, porque ves unas cosas espantosas Pero está padre el no saber Con qué te vas a encontrar Siento que disfrutas mucho más Porque cuando ves un real dices, Ah, es una película de terror y me van a espantar O es de misterio, o es una comedia Y entonces ya vas predispuesto Cuando no sabes nada Te llevas una sorpresa Muy interesante Y es que la expectativa es culera Cada vez nos También. volvemos
2: más exigentes Así de ¡Ay, no! A mí esa película no me hizo reír nada. Yo me enfrenté así hace dos meses a Bad Moms, ¿no? Bad Moms es una película súper divertida, pero que hubo alguien a quien no le gustó. La neta es que la película no, no quiere más que... Divertirte. la risa. Claro. ¿No? Creo. Y hay gente que ni eso. O sea, se vuelve como muy exigente. La expectativa de ver un
1: tráiler a veces se puede arruinar. ¿Sabes qué? ¿A quién le pasó así? A Del Toro con... Eh, la cosa roja, ¿cómo se llama? The Crimson, Ch no, eh, Crimson Peak. The Crimson Peak. Todo el marketing que se hizo de la película era sobre una película de miedo. Y la gente pensó, y el trailer era, que era una película de miedo. Y la película es de todo menos de miedo. No tiene nada que ver con el género de terror. Para que la gente entienda un poco el
0: cómo se construye un trailer, literalmente ahí les dan a, a una agencia, le dan pedazos de películas, les dice, tú arma lo que tú consideres que es mejor para la película. Y no tienen el producto completo. Entonces hay muchas veces que por eso en los trailers te ponen las escenas más divertidas, o te ponen las pero escenas... Pero no en
1: todos lados. ¿eh? No. En, o sea, en la manera no...
0: Hollywood es como normalmente pero lo hacen. Nosotros, y a veces te mar, cuentan toda de... la
1: película en el Exacto. Trailer,
0: Y eso es un problema porque como no tienen ellos la película completa, te lo están armando ellos a ciegas y están diciendo, pues yo creo que esto va por acá y esto va pero por eso acá. Es de
2: Hollywood mode. Por ejemplo, aquí en México nos ha pasado, en la productora, que llegan nos ponen a visualizar la película completa. Claro. Le dan al equipo de postproducción el material y es. Van. el trailer, ¿no? Y la neta es que lo hacen muy bien. Un poco también el criterio de la persona que cuenta esta mini historia. Claro. Que dirige el trailer.
0: Pues y, y en cuenta que te tienen que agarrar para que tú digas, verga, si sí quiero ir a ver a veces esta película. te agarran de más, cabrón. De más. Y te crean una expectativa y, más alta de lo que es. Y ahí es
1: donde. Se arruina todo.
0: Sí, que también, por ejemplo, a mí lo que me pasa es... Veo un tráiler y digo... Verga, se me antojó mucho. Si después de haber visto todo esto, me llega a sorprender la película... La voy a haber disfrutado mucho más. O, o por ejemplo, una película de, de miedo, por ejemplo... ¿Cómo un
2: tráiler puede determinar tanto en sí. la vida de una película? Claro, sí, 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 es, es cañón.
0: O sea, por Qué ejemplo, injusto. gracias al tráiler de Sonic... La gente, el público, vio el diseño visual de Sonic... Y le dijo a la productora, si tú me mandas esto Yo no voy a ver tu pinche película
1: Tanto y, que lo cambiaron y retrasaron y Sonic el literalmente,
0: Paramount agarró la película Dijo, ok, va para atrás Vamos otra vez a edición Vamos a editar cada escena en la que sale Sonic Para hacerlo más bonito, más completamente chingón Rediseñaron el personaje Rediseñaron el personaje, retrasaron la película como dos meses Y la volvieron no a sacar más, y... sí, como fue como...
1: Año, si No como medio año Pero fue una
0: cosa así Porque la gente vio el trailer Y la gente dijo, yo no quiero Ahora, esto
1: Sí, esas son películas como... O sea, el tema de ahí es que es un personaje muy reconocible, una película claro. que apunta a ser un blockbuster, una, ¿sabes? Ahí hay temas de interés económico mucho más grandes. Claro. Pero bueno, que el público tenga el poder de parar un estreno para que se haga lo que ellos quieren... ...también creo que es un poco un arma de doble filo...
0: ...claro, sí... ...y hay veces en donde literalmente no importa que diga el público... ...las productoras no van a cambiar su película... ...y hay veces como en esta... ...que afortunadamente escogieron al público... ...y dieron una película muy divertida...
2: ...ya, yeah. sí, yo, yo creo que el tema de... ...de cómo abordas una película... ...en este ritual... Sí, es como importante A veces la decisión no es personal claro. Viene de la familia, ¿no? O viene de la, la pareja, pareja ¿no? de, ay, pues Claro, siempre te, te obligan A ver cosas que no quieres ver O tú obligas a la gente A ver cosas que definitivamente no quiere ver Yo me acuerdo que de morrito Mi abuela, en estas idas de cine Como familia, nos llevó a ver Una película, mi mamá, mi hermana Mi tía, yo, así vamos Cuatro niños a ver The Postman una película que salió en los 90.
1: Y el postino. De
2: ultra la hueva. O sea, ya mi mamá ya no sabía quedarnos para estar en la sala. Porque aparte no habían toboganes ni asientos chingones. Era horrible Y nos enfrentábamos pa A dos horas de hueva
1: Para eso es la clasificación De las películas
0: <risa> <risa> También Sí, o sea Yo me acuerdo Una vez que Ay, abuela, perdón Yo de haber tenido Como cinco o seis años Era el cumpleaños De mi hermano Y mi hermano Por alguna razón el de 12 años Decidió ir a ver Casarse está en griego Yo me acuerdo
2: De casarse está en griego Pero me acuerdo Sí, pero sí, yo divertido. de
0: 5 años te lo juro que aborrecí la película y así claro. de,
1: Yo no quería ver esto. Yo quería ver bueno, Star Wars. Ahí te va. Digo, a, mí, a, mí, a mi mamá le, le gusta mucho el cine y el audiovisual y la tele y así. Creo que de ahí viene todo este interés. A mí desde los 8 años me llevaban a ver cl películas clasificación B. ¿Sabes? O sea, yo me acuerdo mucho haber visto el avión presidencial con Harrison Ford. O haber, ¿no? Y entonces, por ejemplo, un, un recuerdo que tengo muy presente es que cada vez que había una escena de sexo, una película así, me tapaban los ojos. Entonces es muy chistoso. Pero sí, o sea, yo desde de, de, entonces nunca me parecieron aburridas. Y ahora
2: que tengamos el siguiente capítulo de la experiencia <risa> infantil. Infantil con el cine, y te voy a contar las que... Porque mi mamá le valía madre la clasificación. Yo creo que el ABC lo pensaba como así se ordenan las películas. Porque, <risa> valía. Después vamos a ver C. <risa> <Qué,
0: qué, qué, risa> garganta profunda. <risa> y rapa, wow. Y luego, yo ya
2: andaba adelantado, le decía... Mm, eso creo que no, eso creo que no. <risa> era muy creado, pero en el cine era difícil porque claro. te como, no puedes tapar así los ojos de todos los sobrinos ¿no? <risa> qué chingón la neta es, que, que, es que, que el cine al menos siga luchando por encontrar espacios de, de exhibición claro. yo, yo de verdad deseo para la industria en la que, de la cual comemos y de la cual muchísimos amigos
0: eh, viven, viven
2: que se reactive de la mejor manera y lo antes posible con todas las precauciones, también las filmaciones ahorita están muy sujetas a muchos controles de sanidad. Muchos amigos que están ahorita ya empezando a filmar, o sea, en agosto, en medio del pico más alto de la pandemia, ya están empezando o reanudando filmaciones bajo controles que podrían ser estrictos, pero al menos este, este virus está... Este, el Covid, lo que sí está haciendo es que se filtra por lugares que no se ven. Entonces, los controles no llegan a ser totalmente efectivos. buenos y efectivos y se, se está empezando a, a contagiar a la gente desde sus áreas de trabajo.
1: También es un tema de mucho, uh, de mucho rigor personal, güey. Claro. O sea, un error pequeño te te puede literal costar la vida. ¿No? Entonces hay que ser muy conscientes De lo que hacemos, de cómo nos comportamos este, Sobre todo en un set Que tenemos que convivir con muchas personas y, y, y pues nada Tengan mucho cuidado, tengamos cuidado Cuidémonos nosotros para cuidar al otro <risa> Ok,
2: eso, eso fue nuestra nuestra cortinilla de conclusión ya estamos llegando al final del programa ya
1: estamos llegando a nuestro martini shot esto fue nuestro martini shot, esta es nuestra última toma
2: eh, pues un poco retomar esto la industria se va a reactivar se va a reactivar, reactivar de, de ciertas maneras y en, en, en los tiempos que pues, al final determinen las autoridades sanitarias en, en México
0: eh, mientras tanto hay ...diferentes formas en las que pueden consumir Exacto. cine... ...pueden ir a autocinemas... ...si ya dicen... ...sabes qué, yo ya estoy harto, me urge ir al cine... ...vayan con sus medidas... ...ahora sí que llévense su cubrebocas... ...si quieren llevarse algo extra, háganlo... ...también hay muy buenas películas en streaming... ...ya tenemos una infinidad de plataformas... ...hoy en día, desde Amazon... ...Disney Plus, que va a llegar en noviembre... Eh, ...tenemos Netflix, tenemos HBO... ...tenemos una cantidad increíble... ...donde hay muchísimo contenido... ...que hay contenido tanto original como pues un poquito más viejito, que les recomiendo mucho que sí se metan a ver.
1: Y bueno, indudablemente, así como con los años ha cambiado la experiencia de ir al cine, gracias a esta pandemia, la experiencia de ir al cine y asentarse en una sala y comer palomitas y disfrutar una película va a ser muy distinta a partir de ahora. Mucho, mucho, muy distinta. Y pues nos toca adaptarnos y encontrar nuevos rituales y encontrar nuestras propias experiencias.
2: Yo creo que, digo, afortunadamente Las eh, exhibidoras Así como las mismas distribuidoras Han buscado siempre los medios Para hacerse notar Hacer ver sus películas, claro, es una industria muy grande Que no se puede eh, Ni siquiera empezar a morir La oferta también continúa desde ahí O sea, Cinépolis Habilita como ciertos Espacios en click ¿no? claro. Para poder consumir Estrenos
1: o estrenos Cinemex, honestamente, no sé. No qué. tiene.
0: No eh, por el momento no tiene.
1: Eh. Me vale madre. Quiero hacer un statement a nombre de los presentes. Odiamos Cinemex. Cinepolis, patrocínanos. O,
0: o Cineteca, por favor, también te amamos. Eres, eres Uy, grande. sí,
1: te amamos Cineteca. Sí, Grupo México. De este,
2: de este estudio. El punto es que eh, yo creo que sí habría que entender a la industria ahora como una industria que, que, que está improvisando. ¿no? Que está buscando de alguna manera Exhibirse o hacerse notar Con sus películas e Insisto, muchas películas que muchos amigos Tienen o el presupuesto O el dinero invertido ahí o, o la chamba claro Y no dejar de consumirlo Me parece como lo más importante No dejar de ser críticos Analíticos e investigar Antes de ponerle a, a play al, A Netflix o al streaming Ser... Eh, invitar a la familia ¿no? no porque estemos en casa no nos podemos como dar este gustito de armar un espacio donde solamente se consume el cine donde se invite donde se hagan palomitas donde se hagan refrescos y donde la gente pueda disfrutarlo o donde en pareja puedas disfrutarlo eh, analizarlo, criticarlo y, y recomendarlo, ¿no? que es como lo importante. O
0: incluso entre amigos, el estar compartiendo películas, recomendando series, como el estar consumiendo distintas cosas para igual tú mismo empaparte de diferentes ideas. O sea, la película que me recomendó Fernando va a ser muy diferente a lo que me recomiendas tú, Rafa, pero pues son películas que me van a complementar y, y que voy a disfrutar porque igual me ayuda a entender cómo piensan ustedes. ¿sabes? Y de
1: eso se trata, ¿no? De consumir cosas que te hagan crecer, O sea, todo lo que veas, bueno o malo, te parezca bueno o malo, te ayuda a crecer, a tener un pensamiento distinto, a aprender cosas nuevas. De eso se trata el arte. Y el cine es una de las formas de arte más complejas que hay.
2: Totalmente. Y el cine en todas sus expresiones. O sea, el cine te enseña desde el, eh, trash movies hasta guarón, si quieres. ¿no? Pero yo creo que todo el cine te deja... Ningún cine debería ser como castigado, desprestigiado solo por el hecho de, de no querer eh, llegar un poquito más lejos. Eh, sí creo que eh, es como importante que la gente lo siga consumiendo ¿no? y que también eh, lo siga pidiendo a los que hacemos.
1: No dejemos morir al cine, no dejemos morir el audiovisual. Eh, ...no dejemos morir las películas... Ni, deje, ...ni dejemos morir esta industria... ...que en esta pandemia... ...nos ha salvado de la locura a muchos.
0: Claro, y... ...el cine va a seguir encontrando diferentes maneras... ...en las cuales va a poder... ...crecer e innovarse... ...ya sea haciendo las películas 4DX... ...o diferentes como claro. elementos así... ...que a mí algo que me llamó mucho la atención... Va a el 31 de diciembre del 2020, se va a estrenar la película más larga de la historia, con una duración de 750 horas. Justo
2: lo que necesitábamos. Debieron sí, sí, sí. estrenarla cuando empezó cuando la empezó. pandemia. Pero
0: sí, o sea, y se me hizo algo muy raro. ¿Es la que van
1: a estrenar por YouTube? Por YouTube. Uh -huh.
0: El tráiler nada más dura 7 horas y media. Entonces, es, es una cuestión increíble que a alguien se le haya ocurrido decir... Yo. Jones también. Yo, honestamente, yo sé que tú eres
1: muy clavado en eso, pero yo, yo, en mi opinión personal, es que es una estupidez. Porque además creo que la van a exhibir una vez y, y, la, se van y la van a destruir. O sea, sí. me parece. Ya nos tocará hablar de Exacto. eso. Exacto. Va en otro en tema, este pero.
2: Pero yo creo que al menos por hoy, por este jueves, hemos terminado. Eh, muy no, contentos, dígame eso.
0: Nos gustaría recordar nuestros nombres, güey. Por supuesto. No,
2: no me voy a despedir así como que ya me voy. <ríe> ya, ¿no? Bueno, ya. Aquí vamos a recordarles
0: quiénes somos. Les recuerdo: está Beto.
1: Muchísimo gusto.
0: Muchas gracias a todos ustedes por habernos escuchado hoy.
1: También está Fer. Muchas gracias, muchachos. Y muchas gracias a ustedes, oyentes, que esperemos nos acompañen la próxima semana.
2: Eh, les recordamos nuestros espacios en redes sociales. Por favor, hagan uso de ellos: Martini Shot Podcast
1: arroba Shot podcast,
2: podcast en Facebook y en Instagram exactamente yo fui Rafa Favila y los esperamos el próximo jueves, ¿no es así? así, así es. es, muchísimas gracias y salud ¡Cling!
1: <risa> that's a wrap